0: Eines Anderen sei nicht, von Klaus Bielau Eines Anderen sei nicht, wer er selbst sein kann. Lebensmotto, Wahlspruch des Paracelsus. Die Menschheit ist dabei, kollektiven Selbstmord zu begehen, da zu wenig individuelles Vermögen vorhanden ist. Jan van Reckenburg. Einige Überlegungen, Gedankensplitter zur Geburt des Menschen, der Menschheit. Hypnose Beinahe alle großen Weltenlehrer, Meister, Philosophen und Propheten gebrauchen Ausdrücke wie Erwachen oder Aufwachen des Menschen, wenn er seine innewohnenden göttlichen Aufgaben erfüllen soll. Der größere Teil der Menschheit ist noch immer versunken in einen tiefen hypnotischen Schlaf, verursacht durch Angst und Aberglauben. Es drängt sich bald einmal die Frage auf, was ist es, was im Menschen erwachen soll. Aus eigenem Erleben erfahren wir, mindestens zweifache Wesen zu sein. Einmal ist da unsere Persönlichkeit mit dem üblichen Bewusstsein das sich mehr oder weniger dauernd um die äußeren Dinge, ihre Werte und Dramen dreht, beschäftigt mit Ängsten und Sorgen und irgendwann, wenn es reicht, mit dem Körper stirbt. Dann sind wir aber auch kosmische Geschöpfe mit so etwas wie einem universellen Bewusstsein, einem Allbewusstsein, einer tiefen Berufung, die sich uns auf vielerlei oft erstaunlichen Wegen bemerkbar macht. Und zwar dann, wenn wir unsicher werden in den gewohnten Dingen, wenn wir Fragen zu stellen beginnen, wenn wir erkennen, wie Unrecht und Korruption, Lügen und Missachtung einfacher menschlicher Werte offensichtlich werden. 2. Macht Die Mächtigen aller Zeiten kreieren Systeme, Gedankenformen, Wünsche, Ängste, setzen Trends in die Welt, die gleich Wellen durch die Häupter und Herzen der Menschen wogen. Meinungsmacher, Influencer, Einflüsterer aus vielen Richtungen wecken Wünsche, erzeugen Emotionen, Begeisterungen, Ressentiments, drängen zu Kampf oder Unterwerfung, Resignation. Die Menschen werden benutzt. Ihre Energien und ihre Lebenskraft werden in Anspruch genommen. Sie werden fremd gelebt. Das kann natürlich nur so lange gehen, solange wir mitmachen. Solange wir uns benutzen und wieder besseres Wissen, unsere Intuition also überwältigen lassen. Die Lenker in den Lebensbereichen, in denen wir miteinander verflochten sind, suggerieren offen oder verdeckt, wenn ihr das macht, was wir euch sagen, dann könnt ihr glücklich werden, gesund und in Frieden und Freude leben. Das Paradies ist zwar noch nicht jetzt da, aber ein bisschen davon könnt ihr für euch zur Wirklichkeit machen. Und natürlich die Angstmacher. Wenn ihr nicht, dann werdet ihr schwer krank. Sieh und sterbt. Und keiner, keiner wird euch bedauern. Wir haben es im Guten gemeint und gesagt. So werden sehr viele Menschen gleichsam sich selbst weggenommen. Werden ihnen ihre Lebensinhalte von außen geliefert. Und diejenigen, die diese Kreisläufe am Leben erhalten, sind selber Opfer, komplizierte Opfer, sind selbst von untergründigen Strömungen erfasst, oft todunglücklich, von tiefsten Ängsten geschüttelt und noch unfreier als wir. Und das Gros der Zeitgenossen. In dem Maße, wie größere Teile der Menschheit in Selbstverantwortung und ihrem intuitiven Vermögen erwachen, haben auch sie die Möglichkeit zu gesunden. So wie in den früheren Zeiten die diversen Kirchen mit Hölle und Verderben drohten, falls sie ungehorsam sind, so sind es heute Teile der Naturwissenschaften und damit verbundene wirtschaftliche Interessen, die über den ganzen Planeten hin die Völker in materialistische Sichtweisen zwingen, oder zumindest es versuchen. Nicht umsonst sprechen spirituelle Lehrer vom Wahn der Wissenschaft und meinen damit den Scientismus, den Glauben, dass die Naturwissenschaften den ganzen Menschen erklären könnten. Der Schmerz innerer Lehre, das Leiden in und um uns herum, die Enttäuschungen, die wir Tag ein, Tag aus erleben, das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit, das so offensichtliche Unrecht, das uns auf Schritt und Tritt begegnet, lässt Zorn und Widerstand in den Menschen aufflammen und auch die Bereitschaft, in den gewohnten gesellschaftlichen Systemen und Strömungen nicht mehr mitzumachen trotz deutlicher Konsequenzen wie Ausgrenzung, Verspottung, Missachtung, ja mancherorts Verfolgung. Der erste Schritt im Erwachen besteht dann in einem Inhalten, einem meist unvermuteten und überraschenden und vielleicht sogar überwältigenden berührt werden, ergriffen werden von einer anderen Weltordnung. Einer Wirklichkeit, die der Aufmerksamkeit bislang vollständig entgangen war. Überblicken wir wie im Vogelflug die Geschichte unserer Zeitrechnung, so sehen wir an deren Beginn einen mächtigen geistigen Impuls. Christus, den Sonnenlogos. Dieser Impuls ergießt sich in die Welt mit dem Auftrag an die Menschheit, sich der eigenen Berufung als Bild der Gottheit zu erinnern und diesen Ruf im eigenen Leben Wirklichkeit werden zu lassen, und zwar durch eine radikale Abkehr von den alten Göttern, Lehren und Methoden. Seitdem wird zu uns gesprochen, ob wir nicht wissen, einem göttlichen und priesterlichen Geschlecht anzugehören, ob wir vergessen haben, Miterben und Bewohner des Königreichs der Himmel zu sein? Seit mindestens 2000 Jahren wird der Mensch gerufen, individuell und in Gruppen gleichgesinnter, seine Bestimmung zu verwirklichen. Naturgemäß war das den Mächtigen der damaligen Zeit genauso unwillkommen wie auch in den nachfolgenden Jahrhunderten. Gibt es nur einen einzigen Grund, warum es heute anders sein sollte? Die Dramen der Geschichte, genau besehen alle Kriege aller Zeiten, sind nichts als ein fortgesetzter Kampf gegen das Licht der anderen Welt. Ein Kampf zwischen Aufbruch und Unterdrückung oder Ablenkung. Die Renaissance, vor einigen hundert Jahren in Italien begonnen, und von dort aus Teile der Welt verändernd, ist nur möglich geworden, indem Schritt für Schritt der Boden einer neuen Freiheit erkämpft wurde, mit heldenhaft ertragenem Leid unzähliger, mit Verfolgung und Verbannung, Scheiterhaufen und Kerker. Doch die Wiedergeburt des Menschen schreitet gerade deshalb voran, unaufhörlich, zeitlos. In aktueller Gegenwart hat sie eine bislang vielleicht nur erahnte, erhoffte Dynamik erlangt. Über die ganze Erde geht ein geheimnisvoller Ruf zur Menschheit. Die Krisen aller Zeiten haben zu allen Zeiten die Menschen aufgebrochen und drängen zur Erneuerung, zur Wiedergeburt, zur Renaissance. Der venezolanische Arzt, Diplomat und Philosoph Dr. Adolfo Ariste Quieta Gramco sprach schon vor Jahrzehnten von einer Zeitenwende, in die wir eintreten, die die alte Renaissance bei Weitem übertreffen werde. Die Visionen der Alten sollten strahlende, beglückende Wirklichkeit werden. 3. Aufbruch Ein Aufbruch ist in unserem alltäglichen Geschäftigsein möglich, jedoch erst nach dem Erwachen. Aufbruch, ein wunderbares Wort mit zwei Bedeutungen, die rasch ins Auge springen. Einerseits zerbrechen, andererseits auf den Weg machen. Vor dem Erwachen der seelischen Möglichkeiten in uns, muss oft ein Zerbrechen unserer Einstellung geschehen unserer Glaubenssätze und Gewohnheitsmatrizen, unseres oft so stumpfen blinden Automatismus. Und gleichzeitig kann es zum Aufbruch in einen spirituellen Realismus kommen, der uns nicht nur das Neue, Lichtvolle ahnen lässt, sondern uns zur großen Veränderung in ein Leben drängt, das es möglich macht, aus dem verborgenen Funken eine Flamme aus der Flamme ein Feuer entstehen zu lassen, das unser ganzes Wesen in einen großen Prozess der Veränderung, der Erneuerung führt. Was geschieht bei dieser Veränderung? Das Licht des göttlichen Funkens spiegelt sich in uns hinein. Es berührt zunächst unsere mentale Sphäre und verlangt nach einem neuen Denken. Der Verstand soll zu einem Sinnesorgan, einem Reflexionsorgan werden, in dem sich unser wahres, unser eigentliches Wesen spiegelt. Und das in immer neuen, immer weiterreichenden Facetten. Es will verstanden werden, will begrüßt, will von uns aufgenommen und verwirklicht werden. Von uns, seinem Abbild. Was geschieht bei dieser Veränderung? Das Licht des göttlichen Funkens spiegelt sich in uns hinein. Es berührt zunächst unsere mentale Sphäre und verlangt nach einem neuen Denken. Der Verstand soll zu einem Sinnesorgan, einem Reflexionsorgan werden, in dem sich unser wahres, unser eigentliches Wesen spiegelt. Und das in immer neuen, immer weiterreichenden Facetten. Es will verstanden werden, will begrüßt, will von uns aufgenommen und verwirklicht werden, von uns, seinem Abbild. Das Selbst, das bislang schlummernd in uns lag, will zu sich selbst erwachen und damit zu kosmischer Bewusstheit und Herrlichkeit. Dazu ruft es, in uns ein neues Denken, ein intuitives, innerliches Verstehen hervor. Wir sollen nicht anderer Menschen und ihrer Gedankenströme sein, sondern dem Anderen in uns angehören, dem bislang Unerhörten, dem mit unseren bisherigen Gedanken Undenkbaren. Er will sich selbst in uns denken, und wir sind aufgefordert, mitzudenken. Unser ganzes Wesen wird davon ergriffen und erschüttert. Auf diese Weise baut er uns um und wir lassen es zu. Eine Revolution findet in uns statt, eine Renaissance größer als es die erste war. In einem schauenden Denken vereinen wir uns miteinander. Er mit mir, ich, mit ihm. Daraus entsteht das Neue, das in dieser Form noch nicht dagewesene, das kosmische Ich. Sein oder Nicht-Sein Opfer oder Nicht-Opfer das ist die eigentliche Frage. Das heißt, ihr bewusster eine Gruppe von Männern und Frauen sich in die Prozesse der eigenen Transformation stellt und den Mut hat, davon auch im äußeren Leben standhaft ein Zeugnis abzulegen, desto mehr werden vielleicht noch zögernde, zaudernde Menschen gleichsam angesteckt, in diese Freude der Erneuerung einzutreten. Eines anderen sei nicht, wer er selbst sein kann.